0: Bienvenidos a Sin Tapujos, el podcast donde exploramos las preguntas más importantes de la vida. Episodio número 2: Teología de la Liberación. Pues bienvenidos, queridos oyentes, al programa Sin Tapujos. Hoy eh, nos acompaña Nicodemo Sánchez para escuchar acerca de un tema muy, muy, muy interesante. La tan llamada Teología de la Liberación. Así que aquí estamos con Nico. Nico, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Estoy bien. Uh, bien, un sábado tranquilo, justo antes del trabajo. Conversar un rato contigo. ¿Está bien?
0: Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho. Nos estás hablando desde Dallas, Texas, Estados Unidos. Así que tuvimos que coordinar un poco el horario. Siete horas de diferencia, un poco complicado, pero bueno, acá estamos. Así que Nico, si, si podés y si querés, eh, ¿por qué no te introducís? ¿Nos decís quién sos un poco?
1: Ok, uh, soy, mi nombre completo es Nico Demo, y sí, es un poco raro. <risa> eh, soy hijo de pastores, crecí, bueno, nací y me crié en, en Perú. Viajé con mis padres eran misioneros y viajé o sea, mi infancia no la pasé toda en un solo lugar, sino que viajé por diferentes partes en Perú y también a veces fuera de Perú. Y ya, luego a los 18 vengo a Estados Unidos a estudiar Teología Práctica de y, y ahí es donde conozco a Fede. Eh, estudiam, o sea, estudiamos juntos por un año y luego llevamos unas clases juntas. Y no sé, o sea, la escuela era entre comillas, no denominacional, pero en verdad era carismática, hasta un poquito raro carismático. Ah, o sea, la escuela se presentaba como no denominacional, pero las prácticas y la mayoría de enseñanzas estaban acordes con pentecostalismo y hasta creo que neopentecostalismo, porque había unas cosas que ya que estaban un poco, eh, que no había visto antes, que a mí sí me parecían un poquito raras, y, y ya, y en esta forma de ver lo que estaban haciendo O sea, la praxis Y lo que a mí me parecía la... Supongo que la ortodoxia Ver que no se conectaban bien Empezaba a crear más preguntas Y creo que Fede y un par de amigos más teníamos uh, A veces nos juntábamos tan solo a hablar Sobre preguntas que teníamos Y ya, y de ahí dejamos... O sea, bueno, tú te... Tú te casaste, yo salí y de ahí me empecé a meter a otros temas. Creo que recién pude juntar el valor para meterme a temas que me parecían a más, no sé si controversiales, pero fuera de la burbuja de discusiones en las que yo había crecido y fuera de la burbuja de, de, de los temas y de los subtemas que uno era expuesto en y ahí, Y de ahí empecé a... Creo que a leer más cosas y diferentes cosas, y sí, y uno de, los, de esos temas que he llegado a leer más, un poco más, es Teología de la Liberación, que es un tema interesante.
0: Sí, así que bueno, de eso, de eso íbamos a hablar hoy en este segundo episodio. Así que eh, no, no, nos dijiste que cuando saliste de la escuela empezaste a leer de diferentes cosas y una de esas era la Teología de la Liberación. Eh, antes de adentrarnos de pleno en qué es, en qué... ¿Qué característica, qué, qué es lo que te atrajo más acerca de esta teología para hacer que vos, de alguna forma, empezases a leer todavía más acerca de ese tema?
1: Um, ok, siento que yo ya había escuchado antes de, de este tema, o siquiera la frase, pero cuando la había escuchado siempre era la connotación de esos tipos, siquiera en Perú, eh, hemos tenido, en Perú hemos tenido un pasado que de cierta manera ha traumatizado a la población y a la población mayor el concepto de todo lo que puede ser un poquito ligado con ideas, podemos decir comunistas, pero es que... Ay, okay. tengo, que dar, tengo que dar unos pasos hacia, hacia atrás y, y explicar esto. Eh, voy a hacer esta analogía, y creo que es una analogía, analogía válida, que es el hecho que... Yo personalmente creo en el subconsciente y de que existe el subconsciente y de que existe un ego y, y que de cierta manera el conversar y hablar de ciertos temas y el de repente pensar en tus sueños te puede ayudar a, a analizar ciertas cosas que tu inconsciente está queriendo decirte. ¿no? no me hace completamente freudiano, tan solo me hace entender ciertas cosas que Freud propuso como ideas que pueden tener una conexión a la realidad y, y usarlas ¿no? como herramientas para poder, bien, en este caso, entenderme mejor. ¿no? O, o que cada persona se pueda entender mejor a través de escribir en un diario y cosas así que, que la gente hace. Pero eso no nos hace freudianos completamente, tan solo nos hace entender un poco. Lo mismo pasa, creo, con la teología de la liberación, que usa ciertos lenguajes y herramientas para entender la realidad que han sido ligadas a intelectuales que tienen afinidad al comunismo, como la teoría del de, ah, crítica, a, o sea, era una teoría crítica a leer la Biblia y no leer la Biblia como un libro que cayó del cielo y que la, los personajes de la Biblia viven en un mundo de hadas donde no existe un contexto histórico y eso, sino que la, la, la forma crítica de leer la Biblia dice había un contexto histórico, habían estructuras dominantes eh, donde, por ejemplo, en este caso en el, en el tiempo judío la mayoría era el papá era el, el, casi el dueño de la casa la esposa era la que hacía los hijos y los hijos luego se convertían en trabajadores para luego tener eh, como que ampliar el, el dominio del padre ¿no? y, y, de, y de cierta manera vemos esto en cómo la, la mujer se ve como una propiedad en el hombre y estudiar esa, esas pequeñas dinámicas de poder a algunos cristianos los asusta. Porque. Y eso es lo, lo que yo sentí cuando primera vez escuchaba esos términos de teología de la liberación. Y otros, otro tipo de, de ideas. Era que no, esos tipos son comunistas, te van a lavar el cerebro. O, o. No sé, o sea, ideas así, ¿no? Y no. Ni siquiera te decían por qué son comunistas, tan solo te lo decían. Y ya. Y. Eso es el contexto. Luego, leyendo un poco más, enterar, enterándome de, de cómo se origina y que en verdad esta teología nace de cierta manera para liberarse de esta rígida imposición institucional de la Iglesia Católica Romana. Y creo que como protestante esas ideas me parecen atractivas, ¿no? Creo que sí. <risa> Pero tenemos a Héroe, eh, uno de nuestros héroes creo que es Lutero, y teniendo a Lutero como héroe creo que no puedes esperar que el, los niños tan solo acepten lo que el pastor o lo que el mini papa de su iglesia está diciendo, ¿no? No puedes esperar. O sea, si les estás diciendo que, que nosotros nacimos de, de estos de cuestionamientos que tuvo Lutero sobre su iglesia y en la iglesia en la que estaba, eh, ¿cómo nos vas a decir a nosotros que no podemos cuestionar la iglesia en la que estamos nosotros ahora, no? Y, y, sí, y, y se convierte en eso, que los protestantes nos seguimos llamando protestantes pero nunca protestamos, <risa> y, nos y tan solo tenemos el nombre, el nombre pierde cualquier significado, pierde cualquier valor, y se convierte tan solo en una etiqueta más, ¿no? Y creo que al ver intentos en una iglesia más rígida, una tradición más rígida que la mía, de gente que se está intentando reformular ciertas partes del Evangelio para hacerla calzar a su realidad y cuestionar ideas como la del Papa, la infa infalibilidad del Papa... Y cosas así, o sea, el, las procesiones, los santos, la, la idolatría de los santos y cosas así, a mí como protestante me parece bien atractivo. Y desde ahí eso es lo que más creo que me atrae. Es a verme ver el reflejo de gente que en otra tradición también está intentando luchar en contra de cosas que, que los están usando el lenguaje, o sea, que ellos usan oprimiendo, ¿no? Eh, y ya, eso es lo que, lo que me trae no sé si tienes otra otra pregunta abuelo.
0: Sí, me parece muy bien creo que lo que podemos concluir de esto es que vos primero usás el tema de la teología de la liberación, no porque estás de acuerdo con todas las consecuencias de lo que enseñas sino como una herramienta para poder eh, por así decirlo llevar de cierta forma a tu vida cristiana ¿no? sí. y tu pensamiento sí. es como un una approach un tipo de de punto de vista eclético, en el que vos agarrás muchas cosas de muchas áreas y solo usás lo que, lo que vos ves de bueno en esas no y las, y las implementás juntas. Y sí. una de esas es cierto aspecto de la teología de la liberación, no porque vos aceptes el comunismo o cualquier otro tipo de sistema político o ideología, sino que agarrás lo bueno ¿no? de esa teología y es lo que vos
1: usás Sí, para ex vos mismo. exactamente, perfectamente. Eh, y creo que eso hacemos en todo hay gente que va a creer por ejemplo ahorita ves calvinistas que no creen las cinco este creo que hay cinco cosas básicas para ser calvinista y hay gente que ya no cree dice no no creo en esas dos solo creo en esas tres y de cierta manera ahorita ay, y vivimos en este tiempo de postmodernismo donde creo que nos permite seleccionar ciertas verdades de ciertos credos y ya no el paquete completo de algo, ¿no? Sino que igual, o sea... <risa> ...igual lo vemos esto en todo, ¿no? Hasta en lo tecnológico como Spotify. Ya no necesitas todo un álbum completo, solo escuchas los singles. Y creo que lo mismo pasa en, lo, en los paquetes ideológicos actuales, ¿no? Antes era tú compras un paquete ideológico... De, ...dedicas toda tu vida a estudiar todo ese paquete ideológico. Y ahora es más como, no, dude, ...intenta armar tu propio paquete. Y a lo mejor algunas personas van a creer que esto es negativo pero es algo que hemos hecho toda nuestra vida ¿no? desde las cruzadas hasta los este, dueños de esclavos en Estados Unidos agarrando su, creando su propio paquete de la Biblia para poder crear su propia teología, donde es una teología basada en, en la opresión y mantenerla como lógica por un tiempo si quieren todos hacemos eso no, no, no quiero que nadie los escucha, de los que escuchan me vaya a criticar de que estoy tan solo obviando ciertas cosas yo digo que todos hacemos eso y creo que Ah, no, es un, no, es un, no es un. Ah, es not a big statement. Uh, no, es un, no es una generalización. Creo que pasa. A mí me
0: tuve una experiencia similar cuando fui a Waco, en, ahí en Texas, a la iglesia reformada, bautista reformada de, de un amigo mío. Y en ese tiempo yo ya estaba como medio dejando el calvinismo. Y, y el pastor, a todos los que llegaban, les regalaba una confesión de fe bautista como vos decías el paquete el paquete completo de lo que creen lo, lo que creemos nosotros entonces eh, me iba a dar una confesión y me dice pero vos sos confesional no vos vos crees en todo este paquete no de, de, de la confesión y y yo por vergüenza en ese tiempo digo bueno oh, sí es como como dudando medio, pero sí es que agarré el, la confesión para leerla. Pero, pero sí es lo que vos decís: que, ave, que, que hoy es como se, se entrega todo como en un paquete. Y, y, y es muy interesante el, la perspectiva que vos tomás: que es simplemente agarrar, como buenos protestantes, la, la, las cosas que son consistentes con nuestra cosmovisión y con, con la Biblia, y rechazar aquellas cosas como hizo Lutero que, que se apartan de ella. no Así que. Es, estaba bastante interesante, así que en relación a, al tema que, que nos concierne hoy, que es la teología de la liberación, eh, si puedes uh, pues, empezar, a, eh, empezar a explicarnos un poco acerca de, de, de esta postura, ¿Qué, ¿qué es la teología de la liberación?
1: Tenemos que primero entender el, el origen y el contexto donde se crea la teología de la liberación para entender lo que está intentando lograr. Y nace en un contexto donde toda la teología que se lee en Sudamérica es teología europea, porque es la única teología que se ha escrito, ¿no? En la iglesia católica siquiera, eh, todo es Aquino, Agustín, todos son europeos. O eh, ella eh, como asiáticos, pero ya con una mentalidad europea también. Y, y empiezan a darse cuenta que igual sus líderes están apoyando a dictaduras que están matando inocentes, están haciendo casi abortos forzosos, esterilizaciones forzosas, están matando sacerdotes que están ayudando a los pobres, matando intelectuales, y todo eso está siendo apoyado por los arzobispos de la iglesia católica en sus países. ¿no? E incluso hay ciertos sacerdotes que iban a la casa... Al, al, al recinto personal de los dictadores a darle la Santa Cena, ¿no? La comunión. Y los tipos estos, como, y el otro grupo de sacerdotes cuestionaba y decía, ¿por qué estás llevando la Santa Cena y haciendo la Eucaristía personal a este tipo? Mientras que le, cuando leemos quiénes son dignos de llevar la Eucaristía son gente que están en paz con sus hermanos. Y estos dictadores están matando a sus hermanos. No pueden estar en paz con sus hermanos mientras eh, estén dando órdenes activas de matarlos. Así que ellos no son dignos de llevar la, la Eucaristía, ¿no? Y cosas así que ellos se, se preguntaban. O, o si él la quiere, quiere tener la Eucaristía, que venga a la iglesia, ¿no? Y que, y que vea a toda la gente que normalmente son pobres y que son los que están siendo oprimidos, que con ellos tome la Eucaristía en la iglesia, no yendo a su casa, ¿no? Y, y, co, y cositas así empezaron a hacer... Ah terreno de, de discusión entre ciertos círculos uh, teológicos si quiere acá en Perú y en toda Sudamérica ¿no? y, y ahí se juntan ese grupo de teólogos y creo que hacen el, el, el concilio de Medellín y en el concilio de Me Medellín empiezan a hablar de estos temas y de cómo debemos no tan solo leer la Biblia uh, imaginando que los personajes no tienen contexto pero decir cómo leemos la Biblia en nuestro contexto como sudamericanos, ¿no? Y eh, gente que sabe en ese concilio, creo que lo que ya mencionaba antes, tenía estas ideas, ¿no? De cómo hacemos, qué hacemos con, los, con las procesiones que hay, o sea, esto no es cristianismo. Y, y muchas otras cosas que, que son prácticas que la Iglesia Católica tiene, que no es cristianismo. Y esta gente ya se empieza a dar cuenta también, ¿no? Y es cómo reformamos esto. Y, y empiezan a... Y llegan a la conclusión, creo que las Biblias, en en si quieren Sudamérica, se tienen que entender desde el lado del pobre, desde el lado del oprimido, del marginal, y que hay teologías hechas desde el centro, que podríamos considerar Europa, y hay teologías hechas desde las periferias. Y las periferias, en este caso, en el, en ese caso era Sudamérica, es una periferia. Los pobres son la periferia en Sudamérica porque todo está basado en una oligarquía y en gente rica y bla, bla. Y si era en ese tiempo, ¿no? ahora que está cambiando, pero en ese tiempo era más fuerte. Y ahí es donde nace, donde dicen eh, una de las frases, eh, creo que famosas, o uno de los conceptos famosos, es que la teología empieza con el hombre, no empieza con Dios. O sea, y para explicarlo es, creo que Dios, eh, Dios existe ahí, pero Dios no tiene teología sobre sí mismo. Él no hace teología sobre sí mismo. Uh, sino que el hombre tiene que estar o una mente aparte que intente estudiar a Dios y en ese intento de entender a Dios es donde la teología empieza, que es el intento del hombre por comprender lo que está más allá. ¿no? Y entonces ya no tan solo ese hombre es el hombre europeo o el, el hombre que ha sido siempre, eh, o siquiera por el tiempo que la iglesia católica ha existido, sino que el hombre ahora es los miembros de la iglesia los, el, el hombre que hace teología es el pobre que a las justas sabe leer y escribir pero está ahí intentando ir a la iglesia y ese es el hombre donde tenemos el, la iglesia de cierta manera lo que proponen estos es que tiene que apoyar a ese hombre a hacer teología y desde ahí cuando empezamos a, a hacer eso nace liberación y, y la gente poco a poco se empieza a, auto empieza a leer la Biblia y se da cuenta que, eh, por ejemplo, ellos no tienen mucho paralelismo con los, lo, la gente del pueblo, ¿no? No tienen mucho paralelismo con las profecías que se les dan a ciertos sacerdotes o lo que la Biblia dice sobre lo que los sacerdotes tienen que hacer, ¿no? no ellos no tienen... O sea, esas partes de la Biblia no les incumbe, pero ellos se sienten reflejados en la historia del Éxodo, por ejemplo, donde gente... Eh, que está siendo esclava eh, por invasores, está, tiene como un proceso de liberación ¿no? y se autoperciben ahí. Luego empiezan a leer eh, oh, ah, lo que decía hace rato también, que creo que cada uno crea sus propios canons dentro del canon y, ello, y hay muchas historias en la Biblia que fueron ignoradas por la Iglesia Católica que cuando los pobres los leen o la gente que está en las periferias lo lee llega directamente, porque ellos saben lo que se siente estar en, en, en ese lado, ¿no? La, las historias del leproso, por ejemplo, o sea, eh, si vemos la historia del leproso, la mayoría de cristianos se va a imaginar como Jesús, siendo Jesús, yendo donde los leprosos, ¿no? Pero en la teología de la liberación, los pobres entienden que ellos son los leprosos, que ellos son los que están al margen de la sociedad, sin tener un acceso directo, sin tener una... una una participación activa en la economía y el desarrollo de la sociedad, y, y ellos se autoperciben como los leprosos, y Jesús viniendo a abrazarlos. ¿no? Y, y entonces, esta, este tipo de teología que está, supongo, cancelando y no luchando contra, pero creando un camino alterno a la teología, por ejemplo, americana también, ¿no? donde cuando leemos la historia de David. Y tú eres David batallando tus gigantes, ¿no? Y si tienes cáncer, ese es tu gigante. Y si tienes la deuda, es tu gigante. Y si tu hijo está en drogas, ese es tu gigante. Y tú eres David y, y Dios va a poner las rocas en tu mano. para Y, y la gente se, se, se pone bien hype, se empieza a loquear y, y empiezan a gritar. Y, tú, y, y, y ves que es como pura euforia, ¿no? Y lo que los teólogos de la liberación ya no ven en David, o sea, no se ven a ellos mismos, ¿no? sino que ven a David a Jesús batallando a los gigantes por ellos, que es una, una sociedad que está siendo amedrentada por grupos militares más fuertes que tienen gigantes para destruirte. Y no ven a, a Goliat como un gigante metafísico que representa tu problema, sino que ven a Goliat como un armamento de guerra que es superior a lo normal, ¿no? Y entonces contra esos gigantes, contra esos... Uh, esas estructuras políticas, militares, armamentistas, ya no le podemos tener miedo, ¿no? Y creo que la lectura se convierte más real y más cerca a lo que el pueblo israelí está experimentando. Esa es mi apreciación personal. Ok, no sé si tengas preguntas o, o este, contra preguntas, no sé.
0: La teología de la liberación en general, eh, históricamente ha sido vinculada con algún tipo de régimen político o no tiene por qué. Pero históricamente ha sido y ¿cómo, cómo es? ¿Cómo, ¿Por qué?
1: Ok, uh, los... personalmente creo que existe una técnica recurrente de ciertos grupos que están controlando la situación de crear ciertos términos que se puedan conectar con otros términos. O sea, un término negativo o crear como un fantasma casi y conectar a todos o a cualquiera de tus eh, enemigos con ese fantasma o ¿no? con ese término para evitar la discusión real y tan solo desestimar y callar y... No, estoy intentando buscar algunas palabras que sean más comunes. Por ejemplo, en Perú existe este casi estrategia que se llama el terruqueo, eh, que consiste en cualquier persona que esté contraído oh, que diga, ¿por qué, estamos, ¿por qué los pobres están muriendo tanto acá? oh, eres, eres terrorista, no, eres socialista. Y, no, tan solo estoy haciendo una pregunta. Y no, no, calla, terrorista. Y es como, what? <ríe> no hay, no hay un, como un cuarto, o no hay un espacio de, de cuestionamiento, porque si te ponen etiqueta terrorista, y ya no tienes, o de comunista en Perú, ya no tienes como voz, o tu voz y es desacreditada en el discurso, o en el ágora, en, en el lo podemos decir, no en el, en el debate. Y, y lo mismo creo yo que pasa con muchas cosas de la teología de la liberación. Y es verdad que hay caras de la teología de la liberación que formaron parte de este movimientos um, revolucionarios, movimientos violentos, y ahí es donde yo sí. O sea, yo creo... Yo soy no violento, pacifismo total. Creo que Jesús es un... El cristianismo es una religión no violenta, estoy en contra de los militares y todo eso, ¿no? Y ahí es algo que yo sí estoy en contra del las caras de la teología de la liberación de que hay algunos que sí se ligaron con movimientos comunistas, revolucionarios para derrocar a los dictadores que estaban oprimiendo tanto su país no creo que eso es una jugada válida como cristiano que debemos tomar pero hay muchos héroes que tenemos en el cristianismo que han hecho cosas similares y, y el hecho que estén luchando de una forma material, o sea, tan tan física contra los poderes de este mundo, creo que no los desestima. Pero yo no estoy a favor, ¿no? Porque igual, o sea, hay gente en, en Estados Unidos que cree que los militares estadounidenses son cristianos. Y que lo que están haciendo en el Medio Oriente es tan solo... Eh, no es una guerra por el petróleo, sino es una guerra por, por la fe, ¿no? Que los musulmanes nos van a conquistar y que, Allah, y que no, alá es el malo, así que tenemos que matarlo. O sea, estoy diciendo que hay justificaciones para el otro lado, así que creo que de cierta manera se puede justificar lo que los teólogos de la liberación hicieron. Algunos, no todos. Y dentro del mismo grupo, o sea, no, existe, no es una sola teología. Existen muchas diferentes posturas, ¿no? Hay algunos que son más si sí, tenemos que hacer algo físicamente, ¿no? O sea, eh, huelgas, protestas y cosas así. Hay otros hasta más radicales que puedes considerar. Esos tipos eh, están pensando tener armas, o sea, armas. Y, y, y hay gente que lee la Biblia y que cree que hay uh, cierto permiso para nosotros violentamente imponer ciertas cosas. Hay gente que cree eso, yo no creo. Y está el otro grupo que es eh, no violento totalmente, ¿no? O sea, es una versión di diversa pero sí han existido caras que han estado alineadas con partidos uh, subvencionados a veces también por la revolución soviética y, y luego también hay muchos sino padres, eh, sacerdotes inocentes matados por la CIA en sus parroquias. ¿Por la CIA? O sea, ¿qué hace la CIA ahí? ¿O qué hace la CIA entrenando a este, eh, el, los ejércitos de los dictadores para matar sacerdotes? ¿no? ¿Qué, ¿Por qué está ahí? Y y creo que es porque esta teología es peligrosa en ese sentido, ¿no? Que es peligrosa porque empieza como pregunta. No empieza como tenemos un dogma, un cuadernito de dogmas que tenemos que crear, sino lo que hace esta pregunta, esta teología, es ser una pregunta. Y creo que eso es lo que toda teología debería ser. No ser tan solo una fórmula de creencias que es un salvavidas que tienes y ya, con esta cosita... Y estás salvo con este librito de creencias y si te lo memorizas y es, ya sabes todo. No, sino que toda teología debe ser pregunta. Es, es, esta es la estructura de preguntas que podemos desarrollar para la Biblia. Y leer la Biblia no yendo con nuestras respuestas e intentando buscar justificaciones en la Biblia, sino que yendo con nuestras preguntas a la Biblia y que la Biblia la responda no y dejemos hablar a la Biblia. Y creo que eso es algo que yo veo a, a la teología de la liberación hacer formularse más como pregunta que como respuesta a todos los males, ¿no? Y, y eso es, no sé, este, sigue, sigue. Creo que por eso es peligroso.
0: Sí, está, está, está muy bien. Eh. Entonces, se podría decir que, aunque ha, est ha estado... Eh... Vinculada a, a cierta violencia, no es inherentemente violento violenta esa teología. ¿no? Sí, es,
1: sí, sí, o sea, como es, Lutero, ¿no? Lutero que quería matar al Papa, quería matar a judíos y cosas así, ¿no? y no
0: Antisemitismo sí, y todo eso. Y, y
1: no por eso desestimamos todo lo que él hizo. La ¿no? teología de Lutero, claro. Sí, y creo que hay partes, siempre va a haber baches ¿no? en toda teología.
0: Sí, y, y una persona del siglo XXI que creo que encarna muy bien lo que es la teología de la liberación es es el, el Papa Francisco, sorprendentemente, ¿no? Que para mí como Papa es un desastre en cuanto a la teología católica, pero eh, el tipo... Vi, la, vi el documental eh, llamado Francis, a man of his world, Francisco, un hombre de su mundo, y la verdad es que me, me impactó mucho, porque el tipo sí que está muy centrado en, en los pobres, ¿no? Y, 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 y lo, lo ves muy... Desde, desde que empezó como sacerdote en, en Argentina... Muy fuerte, así que bueno, sí, recomiendo a cualquiera que quiera ver el, el documental. Pero regresando un poco al tema de la teología con Nico, eh, te quería preguntar, ¿por qué, ¿por qué vos crees que esto es importante? ¿Por, ¿Por qué crees que la gente debería saber lo que es o incluso aplicar ciertos principios de esta teología? Si vos te encontrás a una persona en la calle que te pregunta, pues, ¿por qué debería escucharte? ¿Por qué esto es importante para mí o para cualquier cristiano?
1: Ok. Uh, como, creo que igual eso depende a de quién, y cuál es la persona, o qué tipo de persona en la calle es la que me está preguntando esto, ¿no? Si es un católico o un protestante. Creo que si es un católico, es... Yo personalmente no, o sea, no, no soy católico, no soy católico romano. no Los rituales que ellos hacen no no me satisface no, no, o sea, no te satisface como placer sino que no, no los encuentro uh, útiles personalmente uh, um, y creo que no es la forma de oh, espera, creo que vas a tener que cortar esto igual <ríe> estoy intentando pensar okay. creo que la respuesta depende de qué, de qué tipo de persona me encuentro en la calle y quién está haciendo la pregunta y si es un católico Creo que es más complejo, porque el tipo está cuestionando cosas fundamentales, o no, no el tipo, sino eh, muchos, muchas caras de esta teología, o teólogos que están... Y hay más teólogos, o sea, no estoy diciendo que solo esta, esta gente de teología, hay teólogos alemanes también cuestionando la infalibilidad del Papa, y cosas así, no, el bautizo de niños, y cosas así. Y hay más gente, eh, las procesiones, las estatuas y todo eso. Um, pero creo que le diría que creo sí que a un católico le diría que hay muchas cosas más para cuestionar en esta fe en esta hermosa tradición no hay hay mucha más riqueza de la que la gente puede obtener en las misas no hay mucha más riqueza en la Biblia de lo que hemos descubierto hasta ahora como la doctrina infalible, sino que hay más. Y como un protestante y como a un protestante le diría que hay una versión del cristianismo que dice esto, ¿no? El Jesús el Padre es como, como que está molesto y nos quiere meter un correazo, nos quiere golpear y Jesús se mete en el camino, ¿no? Y ahí el correazo le cae a Jesús. Y entonces el correazo o el cable, con lo que nos quiera golpear Dios, ¿no? Y ahí Jesús se mete y a él le cae y ya pues somos perdonados. Y de cierta manera el pecado que el Padre quería este, desfogarse, o sea, la ira que el Padre quería desfogar en nosotros, la desfoga en Cristo. Y lo que hace esto es que nos da como un ticket dorado que si nosotros hacemos una oración especial o unas palabras mágicas especiales, con ese ticket dorado que estamos recibiendo, que es por gracia, pero no lo puedes recibir si no haces la oración. Así que no es por gracia, pero es por gracia. Pero en verdad tú tienes que hacer la oración y si no la haces no la recibes. Pero es por gracia, por si acaso. Y, y ese tique dorado, cuando te mueras, eh, lo puedes ir, puedes ir donde San Pedro. Y él te va a dejar entrar a, a este lugar con mansiones y con eh, calles de oro y con mar de cristal. Y donde vas a tener el cuerpo perfecto. Y algunos se imaginan rubios allá. Eh, algunos latinos se imaginan rubios y van a ser delgados y musculo, o musculosos, como sean, ¿no? Como quieran, como se imaginen Y van a tener Lamborghinis y eso. Y, y así es como imaginan el, el evangelio. Y hay otra versión del evangelio que es la que yo creo, que la humanidad crece, saci, sacrifica a Cristo porque no podemos... Eh, porque el matar lo bueno está en la naturaleza humana. Y Dios no nos, no nos lucha, nos deja que nos desfoguemos hasta donde el ser humano quiera desfogarse con lo más bueno del universo que es Cristo. Y los humanos destruimos completamente cualquier tipo de bondad y, y luz que puede existir en nuestra realidad. Y eso es Cristo. Y Cristo resucita y nos enseña que por más mal que podamos hacer, él, o sea, él nos va a dejar hacerlo, pero al final él va a resucitar para enseñarnos un nuevo camino, ¿no? Y el nuevo camino creo que empieza con, con el sermón del monte, empieza con la lectura que Cristo da en la sinagoga, diciendo que el año del jubileo está siendo inaugurado y que hay una nueva forma de hacer la vida, que no es la forma de Egipto, no es la forma de Babilonia, no es la forma de Babel, no es la forma de Roma, no es la forma de Jerusalén, que al final se convirtió en una... En una, en una figura opresora más, ¿no? Jerusalén. Y, y entonces hay una versión diferente a hacer cristianismo, que cuando Jesús resucita, inaugura una nueva forma de hacer vida, que es la vida sin preocuparnos de nuestros ahorros, sin preocuparnos del mañana, preocuparnos por el ahora, donde tenemos que, si tenemos dos capas, dar una al pobre, a... Uh, y son cosas que, o sea, que están claras en la Biblia, ¿no? Que no le prestamos mucha atención. Que es que el reino ha llegado. Que no es un ticket dorado para canjearlo cuando te mueras, sino que es una puerta para vivir en una forma diferente y traer el reino a esta tierra. Que ese es el cristianismo. Y que creo que la teología de la liberación, si, no lo, no, si bien es cierto, no lo formula de esta forma, creo que es una se preocupa más en la ortopraxis que en la ortodoxia. Y eso es lo que me gusta, creo. Que es qué hacemos de verdad en este mundo para traer su reino. Y no es cómo matamos el tiempo para no aburrirnos en este mundo para cuando llegue el mundo real, ¿no? Y en ese cómo matamos el tiempo existen los shows, los teatros, todas las conferencias que las iglesias hacen, todas estas cosas que las iglesias pueden hacer para no aburrirse de ser cristianos, ¿no? Porque... Cuando crees que el cristianismo solo empieza en el otro lado de la vida... O, o sea, en el otro lado de la muerte... Cuando el reino solo empieza... Después que te mueres... ¡Qué aburrida se vuelve esta vida! <ríe> y tenemos que hacer tantas cosas para llenarnos, ¿no? Comprar más cosas... Eh, hacer más conciertos... Hacer más álbumes, más música... Pero cuando te, te das cuenta que estreer el reino acá... Creo que empiezas a cuestionarte... ¿Por qué estamos gastando tanto dinero en instrumentos musicales en una iglesia cuando hay viejitos que no tienen que comer en mi iglesia. Y la teología de la liberación, muchos la entienden como, que oh, okay, ahora le vamos a pedir al gobierno que nos ayude más. No, no, creo que la teología es, ahora qué puedes hacer tú por ayudar más a los pobres. Y ahí es donde, eso es lo que me encanta. Y creo que algo que podemos reformular también de ellos es que entender que el pobre no solo es pobre monetariamente. No no. Hay pobres que no son pobres monetariamente, ¿no? Hay gente que tiene mucho dinero y no tiene amigos. Y es una pobreza social, o sea, es una pobreza de recursos humanos. Hay una pobreza de inteligencia, o no inteligencia, de información. Hay una pobreza de capacitación. Hay una po o sea, hay diferentes tipos de pobrezas ¿no? No todo es dinero. Y creo que la teología de la liberación me ha enseñado que en el círculo en el que esté siempre va a haber alguien que esté un poquito más rechazado que el resto o que tenga un poco menos de algo que el resto y que en, ese, en, ese, en esa persona es donde me tengo que enfocar para de cierta manera uh, como darle el balance con el resto de gente ¿no? y eso también te lleva a entender que es mucho de contexto personal si tu contexto personal no tienes pobres, pobres alrededor tuyo y solo hay ricos, o sea, no te puedes sentar de manos cruzadas y decir, ah, oh, es que acá no hay pobres, no tengo que hacer nada, ¿no? Oh, disculpa que me esté alargando, pero... Está perfecto, eh. está perfecto.
0: Perfecto, así que, bueno, eh, estuvo demasiado interesante. Ojalá pudiéramos seguir por horas y horas. Ya el, el público nos, nos reclamará si, si quiere más o no de esto. Eh, supongo que sí, porque a mí la verdad es que me ha encantado y, y bueno, por, por último te quería preguntar acerca de los, del, del libro o los libros que vos podrías recomendar de todas formas vamos a dejar los links en la descripción del programa pero de todas formas si vos pudieras darnos uno o dos libros eh, de, de, acerca de, de este tema para que la gente pueda aprender más
1: okay. si, profundizar si es hay un libro que me que es el primer libro que leí sobre eso. Es de, Berry, de Berryman Phillip, que se llama Teología de la Liberación. Y es un... Es, no, no sé si es yeah, PhD, pero es un erudito, yeah, creo que es americano, que viene, vino a Perú. Que, yeah, disculpa. Es un erudito americano que vino a Sudamérica y vio de primera mano lo que fue la teología de la liberación, y tiene testimonios prácticos de lo que, cómo se ve la teología de la liberación, y también te presenta ciertas críticas que ha tenido esa teología de parte de Ratzinger y de Juan Pablo II, ¿no? y ciertos problemas que ha tenido con, con el Vaticano y esas cosas. Es interesante, me parece... Sí está intentando defender esa teología... Pero creo que es un libro sobrio. O sea, puedes tener los dos lados, ¿no? El lado negativo y el lado positivo de esta teología. Y luego también hay... Esta teología ha desarrollado un montón de teologías, que es la Black Liberation Theology, Feminist Liberation Theology, Jewish Liberation Theology. También hay un libro sobre el conflicto del Medio Oriente de Mark Ellis. Uh, luego te los el texto. Y luego el clásico, que es el de Gustavo Gutiérrez, Teología de la Liberación, y tiene otro que es eh, teología y la liberación con donde él responde a las críticas que se le, ha, se le han hecho. ¿no? Esos son los cuatro libros creo que podría este, recomendar ahora. Te los paso de los títulos después para que los puedas este, poner en la de descripción.
0: Pues perfecto, así que bueno, dejaremos los links en la descripción del programa. Muchas gracias Nico eh, por, tu, por darnos de tu intelecto un poco. Y bueno, ¿alguna <risa> cosa más que añadir?
1: Uh, no, no, tan solo sigan cuestionándose, más, más los pastores no saben todo ustedes pueden saber más, hay herramientas y ustedes son inteligentes el Espíritu Santo está con ustedes aprendan más, eso es lo único seamos, que podemos... seamos
0: protestantes
1: sí, protestemos <risa> contra los mini papas
0: bueno, eh, gente, un saludo a todos nos vemos la semana que viene durante la semana les anuncio el próximo invitado y el tema, un saludo a todos nos vemos, chau